0: 扒一扒格鲁派的上位史，第六部分，第七十八集。经过了昭莫多一战之后，格尔丹算是气书已尽，但是他犹如一只打不死的小强，顽强的在短期内又集结了五千多的人马，还劫了清军的粮队。这边康熙皇帝也是任性十足。在他得胜回朝仅仅三个月之后，他再次御驾亲征，第三次对决噶尔丹。不过这一次的噶尔丹在听得了风声之后，就一路逃回了哈密。康熙也就只得算是巡视了一番塞北，就回到了北京。不过这个时候的格尔丹就有些众叛亲离了。不少部将离他而去，甚至更有一位副将在劫掠了噶尔丹的儿子之后投降了大清朝。康熙皇帝再发神勇，在京也就两个月的时间，他就又率军出征，要趁乱闪击噶尔丹。大军行至银川，康熙皇帝小小的阅兵了一场，之后发出了战前动员。不过，他还是给了格尔丹最后一次机会，要他投降。这个时候的格尔丹虽然已经知道大势已去，但是仍然拒不投降。康熙皇帝催动大军，开始了最后的追剿。不过，最终竟是格尔丹自己死掉了，而且死因还弄了个不清不楚。从《清史稿》到《圣祖实录》中都记载说，噶尔丹是服毒自尽的。不过，还是有更早的奏折中写明，噶尔丹是自己病死的。显然，格尔丹自觉心灰意冷，选择畏罪自尽，则更能显示康熙皇帝这三次亲征的卓越效果。如此说来。清朝的记录就有足够人为修饰的动力。不过，根据史料，再加之此前噶尔丹拒不投降的架势，这么看，其实噶尔丹病死的可能性会更大一点还有一个细节在这里需要多说一下：在格尔丹死后，他的遗体是立即焚化了的。大概也是因为他是转世的活佛身份，也许还有塔葬的考虑。不过康熙是强令噶尔丹的侄子，也就是那位侧望阿拉布坦，让他交出噶尔丹的骨灰，之后悬挂在北京的各个城门上示众，之后就给挫骨扬灰了。这跟吴三桂的待遇倒是拉齐了。对于圣祖仁皇帝而言，这得是多大的仇啊！至此，噶尔丹和康熙之间的争斗就画上了句号。噶尔丹轰轰烈烈的，可惜都没能撑满二十年，最终便是烟消云散，落得个尸骨无存。而康熙不辞艰辛，三次亲征。收编了漠北蒙古和天山南北，完成了前人不曾达到的高度，巩固了大清王朝的基业。为此，康熙特地撰写了一篇叫做《平定莫朔告成太学碑》的文章，里面有两段话，或许多少展现了康熙皇帝的治国之道。他写道：“守国之道。”唯在修德安民，民心悦则邦本德，而边境自固。所谓众志成城者是也。而在不得已要对外征伐的时候，则是一旦攻城，则重在随府，令其归心，使之不再有异心，以止动乱之源。不过，老实说。大清朝能有着前无古人的宏大疆域，也是多亏了噶尔丹的征讨。整个西域，包括后来被割让给俄罗斯的西北疆土，这些大部分都是噶尔丹从穆斯林和中亚诸国的手中夺来的，最终等于说是转送给了康熙皇帝。这大概是中国历史上最大、最典型的为人作嫁了。康熙皇帝这次剿灭噶尔丹之外，还有一个顺手牵羊的成果，只不过这可是一枚苦果，那就是他得知了武士达赖的死讯和桑杰嘉措密不发丧的这个大胆举措。还是在康熙第二次亲征的时候，也就是昭莫多之战之后，清军俘虏了一批准噶尔军的高级官员，其中有一个叫做丹巴哈什哈的，他招供说，军中有一个和硕特那边来的使者，叫做罗累厄木齐，据他交代说，达赖喇嘛已经圆寂多年了，自然。这一下算是捅了马蜂窝了。如此大的事儿，康熙和大清朝廷竟然都被蒙在了鼓里，而且这一蒙就是十几年，这让大皇帝情何以堪？而且就在头一年，桑杰嘉措还用武士达赖的名义向康熙要了一个红教宣佛法王的封号。康熙的这一记窝心脚挨的也真够足似的。接下来当然就是天子的雷霆之怒下一系列的各方博弈了。我们在下几集再详细介绍。这里再说一点，戈尔丹应该也是在这前不久才得知武士达来死讯的。这对他到底有多大的影响？如今已经是无从考察了。但是，就昭莫多之战中，格尔丹和准格尔军队最终呈现了溃败的迹象。虽然也有说这是准格尔的军队爆发了天花，减员严重所致，但是也有可能，格尔丹还是受了武士达赖圆寂的影响的。这么说。噶尔丹还是脱不了他高僧的底子。也是，好好的做个转世的活佛，他不香吗？非得弃佛从军，这也真是一出人生悲剧了。